0: Отражение. Итоги дня. Подводим вместе с вами.
1: В Москве 21 час 33 минуты. Сергей Корневский, Мария Фролова по-прежнему в студии, но вот к нам присоединился наш автомобильный. обозреватель, эксперт Игорь Маржарета. Игорь, добрый вечер.
2: Добрый вечер. Здравствуйте, Игорь. Итак. Парковки. начнем обсуждать, это достаточно громкая новость.
1: Ну, хотелось бы такой довольно личный вопрос, задать, наверное, для начала. Но,
2: еще раз напомним, на 75 улицах Москвы, расположенных в пределах Бульварного кольца, вводится дифференцированный тариф на парковку, 80 рублей за первый час, далее 130. 75 улиц, вот где есть парковки, это всего 6,5% всех парковочных мест Москвы. Ну, что делать? С 20.00 до 8.00 будет привычная система, а с 8.00 до 20, соответственно, непривычная дифференцированная а вот вы житель центральной части Москвы, а вы всегда можете найти место вот сейчас для парковки?
3: Ну, что касается моей улицы, там проблем нет. И, в общем, мы как, э, напр- с напряжением ждали, когда к нам придет платная парковка, когда пришла. В общем, немножко расслабились, потому что если у тебя есть резидентское разрешение, но у меня есть. То в общем никаких проблем с парковкой у меня на улице нет. Ну,
2: подождите, ведь могут быть места заняты. Все-таки в центре это активно практикуют, когда люди занимают и занимают прям места. Ну, не,
3: не так, это все. На самом деле есть улицы, действительно, где всегда забито все. Есть такие, и довольно много. Но вот я в центре и живу, и бываю часто, и такого, чтобы вот на тех местах, в тех местах где. Я бываю, чтобы были проблемы припарковаться. Я не видел. Хотя я, в общем, понимаю, что платная парковка и дифференцированная платная парковка, это во многих случаях единственный вариант решения, потому что задача, которую ставят московские власти, это максимальная оборачиваемость машиноместа. То есть не стоял, чтобы там автомобиль сутками непрерывно, а как-то это место крутилось. То есть приезжал кто-то по делу, приехал человек по делу, уехал, и тут при всей, в общем, не, не, неприятности для обычного автолюбителя, автомобилиста этого меры, но надо понимать, что это, в общем, единственная мера во всем мире распространенная, чтобы как-то город поехал. И согласитесь, все-таки центр Москвы после введения платной парковки поехал значительно резвее, чем это было пару лет назад.
1: Есть повод надеяться, что он еще резвее поедет после ведения дифференцированной. Но ведь наверняка власти эти улицы, на которых, собственно, и вводится новая система, подбирали именно с учетом того, что вы, Игорь, сейчас сказали, Я что там надеюсь, много что именно, находится таких вот мест, в которые нужно постоянно кому-то приезжать.
3: Видимо, да, потому что такие места есть, где действительно надо крутиться. В конце кру- концов, какие-то крутиться. больницы,
1: ну, такого Я типа. Я,
3: помню, да, в районе Маяковки тут недавно случайно был вынужден на машине оказаться и крутился довольно долго, пока дырочку нашел, куда воткнуть. Нету там мест. Видимо, я живу в каком-то благополучном, относительно на каком-то участке. А так проблемных мест много таких, где даже высокая цена не отпугивает людей, они ставят машину на целый день.
2: Ну, власти Москвы еще декларирует такую цель сократить поток машин в центр. Вот это, как вы считаете, поможет?
3: Ну, это тоже одна из немногих мер, которая может помочь. Но тут, чтобы эта мера сработала, нужно, чтобы ходил транспорт общественный, очень четко, очень по расписанию И был он чистенький и красивый Если это...
2: Метро в принципе удовлетворяет
3: Метро по расписанию ходит Но да. там На самом деле я езжу на метро каждый день И не всегда это приятно Потому что часы пика переполнены А у кого-то метро не ходит Это вот автобус может быть в центр нужен Чтобы он ходил регулярно и у меня есть там, на самом деле, на смартфоне, соответственно, программа. Я смотрю, как идут автобусы. Очень интересно. Да, да? они прямо в прямом усиле, собственно говоря, Да, пользуюсь mm-hmm. иногда. Ну, вот если это будет еще более четко и красиво ходить, наверное, часть людей пересядет на автобусы.
1: Ну, главное, mm-hmm. чтобы ходило именно, да? чтобы ходило. Потому
3: что, ну, естественно. А не стояла. Да, — Да-да-да. — три Вести
2: для ваших вопросов нашему автомобильному эксперту. Сегодня Центробанк предупредил об опасности, или мы какую-то другую тему хотим обсуждать?
1: — Нет, ну просто Давайте. раз уж мы, мы стали столичную а, тему, просто, давай, давай. раз уж мы, мы закончим уже со столичной темой, а, Хорошо, темы, давай, наверное. столичная
2: тема, давай, по вот геотитру будем работать. Угу. — у
1: нас просто еще одна такая столичная тема. Сегодня поступила статистика там рейд проводили в течение скольких трех недель проводили рейд и задержали 80 водителей, которые сели за руль пьяными повторно. Я не знаю, очень ли сильно старались и действительно это такой вот результат. Но потому что мы общались с господином Лысаковым, который нам сказал, что это очень буквально мизер абсолютные 80 водителей. Да,
3: восемьдесят водителей это немного, учитывая, что в Москве права имеют там. Условно говоря, 6 миллионов человек. Не так много, согласитесь. А то, что 80 захватили, а раньше меньше, это очень классная новость, потому что, значит, ГАИ становится неподкупным. Это говорит о том, что ГАИ работает хорошо. В кое веки, я могу сказать, молодцы ребята. Чем больше ловите, тем меньше их будет на улицах. А потом у меня есть еще вот такое замечание. Знаете, в любой стране, как бы она ни называлась, там автократия, демократия, существует какое-то количество людей, на которых закон не писан. Отморозки. Отморозки. Их у так нас... назвал Вячеслав, в общем-то, Да, высоков. условно говоря, в Америке, которая некоторым кажется очень благополучной, там периодически какие-нибудь благополучные мальчики. Сегодня он слушал Моцарта, а завтра он взял автомат и пошел стрелять черных прихожан в церкви. И объяснить никто не может, зачем он это, почему это сделано. У нас примерно такие же люди. Сидел-сидел, пошел, взял старушку, зарубил. Есть такие. И для... них книжки пишут. Для таких, да, книжки пишут. Маньяк приходит в полночь. Вот. Ну вот для таких, наверное, и надо уголовное наказание. Вот закон, который введен с 1 июля. Посмотри, как он работает. Потому что усиливать наказание дальше непонятно как. Потому что большинство все-таки... Вот 80 человек в Москве попалось, но 6 миллионов-то нормальные. И 6 угу. миллионов понимают, что нельзя...
1: повторно попались. А Я вот
3: надеюсь, что больше раз? они, когда получат по полной, прогле... Про... по полной программе, больше за руль не сядут.
2: А вот еще у нас сегодня Владимир Жириновский комментировал. Он сказал, что не надо тоже вот как-то ужесточать наказание, если только рублем. Рублем бить, ну, то есть увеличивать, может быть, штрафы, может быть, ввести какую-то дифференцированную шкалу. И, кроме того, выселять. Из, там из квартир Ну, то есть достаточно строго тоже
3: работать Ну, не знаю, насчет выселения У нас выселяли в разные времена там, разное например, В разное было время, да Девушек, несо- соответствующих требованиям морали, выселяли из Москвы. Но я э, не те времена сейчас, чтобы выселять. Действительно, есть наказание. Вот давайте вот только что ввели закон.
2: Надо да, подождать пока, Давайте да? подождем, посмотрим, mm-hmm.
3: как он работает. Если вот он будет исполняться... Вот самое главное, вы понимаете, у нас есть масса прекрасных законов, замечательных там, мер, которые направлены. Вот если бы они выполнялись все на 100%, так у нас было благолепие. Но у нас вот вводят какую-то норму. Особенно мне нравятся люди, которые говорят, давайте вот еще усилим штраф за то, что там на велосипеде задним ходом ездят. А почему? А вот я так думаю. А мне кажется, что надо посмотреть, как работает. Или то, что есть, довести до ума. А потом уже усиливать или, наоборот, там, смягчать наказание.
1: Ну, будем надеяться, что будет работать и будет эффект,
3: главное.
2: То есть вы думаете, вот эти вот 80, которых поймали, они и даже не предполагают, они, может быть, не знали о новых вот этих
3: вот... Я думаю, что они, во-первых, кто-то на русская ось полагался, а кто-то считал, что я все равно откуплюсь, а ведь не откупился, и это здорово
2: Да, это, кстати, очень радует К следующей теме перейдем Ну,
3: Сергей очень хотел обсудить тему Центробанк, да, предупредил об опасности дешевых полисов ОСАГО Их сейчас часто предлагают, как вы считаете, с чем это связано именно сейчас? Ну, что значит часто? Их, наверное, предлагать должны были, потому что полис сага подорожал, чем uh-huh. значительно подорожал, не так давно, и я смотрел, средняя цена полиса была там в прошлом году 2200 рублей, а сейчас там почти тысячи средняя цена, там 3900 с копейками, uh-huh. это значительно, правда, при этом надо понимать, что я, опять же, посмотрел цифру, раньше средняя выплата была там меньше 3000, а сейчас это меньше тысяч. А сейчас, спустя год, там, 44, что ли, тысячи средняя выплата. То есть, ну, в общем, люди понимают, что он подорожал, конечно, он подорожал этот полис, но он подорожал не от хорошей жизни, а от того, что улучшилась потом, собственно, работа системы. И пытаться сэкономить в наше время, это, знаете, как бы... Ну, понимаете, вот пойти залить себе в бак вместо бензина вот то, что предлагал там герой фильма Удачи. и говорить: А я сэкономил. Но эта экономия, знаете, такая странная, потому что потом же можно гораздо дороже заплатить по жизни. И поэтому, ну а сейчас же можно, в конце концов, пробить, если, ребята, если покупать покупаете полис, если вы не доверяете этому страховому агенту, не берите у него, выбор огромный. Если вы считаете, что вам подклад... предлагают что-то, можно на сайте РСА пробить номер этого полиса, убедиться, что он правильный. Но еще раз говорю, сэкономить, ну, ну хорошо, да, давайте пить вместо водки ацетон, ну и что, сколько мы проживем? Это вот такая экономия из этой же серии, вот меня умиляет. Мы Игорь, а
1: что такое вообще более дешевый полис ОСАГО? Как я понимаю, там тариф он одинаковый в каждой тариф компании,
3: примерно сейчас одинаковый. Есть разница по цене у разных компаний, большая. А тут, я так понимаю, что предлагают какие-то поддельные полисы, более дешевые. Вот ну, есть, а прибыл. так
1: разница там, наверное, рублей 50? — Нет, компании.
3: там разница может быть достаточно большая, но в зависимости от водительского стажа и э, биографии.
1: Не, я имею в виду разница вот для да. одного и того а же водителя того в разных же страховых водителя, компаниях. В разных
3: страховых компаниях там есть возможность для вилки. Сейчас она введена, небольшая вилка, там примерно в 10%. Но это если в 10%, ребята, вот если условно говоря, 3,900 средний полис, если он предлагает за 3,700, это можно понять. Но если предлагают за 2,000, уже надо понимать, что надо бежать отсюда. Это как если вы видите, бензин разливают из бочки ковшиком, и говорят, а у нас сегодня 1 литр стоит 15 рублей. Хм. Не надо этот бензин заливать в бак.
1: — А ведь в очередь выстроится наверняка.
3: <свят> — Думаю, что нет. Я знал одну такую э, на трассе М5 заправку, где был самый дешевый бензин. Вот сколько раз я ездил, там никого не было никогда. Хотя цена была на 10 рублей дешевле. — Да, ну это видимо. существенно. — Потом ее, видимо, конкуренты ликвидировали.
2: — Да, ну вот вы говорите, бежать. А не нужно ли куда-то
3: сообщить об этом?
2: Если совсем подозрительно, может
3: быть и сообщить, почему бы и нет. Реально, если вам предлагают за какие-то смешные цены серьезный продукт, ну вы подумайте, вот в магазине вдруг говорят, сегодня у нас скидка на докторскую колбасу, и она будет не 250 рублей стоит, а 150. Но вы задумаетесь, стоит ли такая колбаса? Ну, может быть, какой-нибудь царапат так называемый, да. Не знаю, что это такое. Поэтому очень осторожно надо быть, когда дешевые вещи предлагают. Да, 5533 Вести для вопросов Игоря Маржарета
2: работает наш твиттер Вести подчеркивание ФМ. Вот у нас уже есть вопрос, в частности, про трейд Я предлагаю сейчас прерваться на новости, потому что вопрос про подводные камни, то есть ли стандарты оценки автомобилей и так далее. Ну, в общем, такой, я думаю, серьезный вопрос. Надо будет прерваться на короткие новости и вернемся в эфир. ФМ.
0: Отражение. Итоги дня. Подводим вместе с вами.
1: Продолжаем общаться с автомобильным экспертом Игорем Маржаретто. И напомним, смс-портал для ваших сообщений работает 5533 в начале слова «Вести». Обещали уточнить про Трейдинг. Еще раз напомню смс-сообщение. Какие подводные камни и есть ли стандарты оценки автомобиля? Правда ли, что автосалоны чрезмерно занижают стоимость? И как с этим бороться? С уважением, Юдин Андрей.
3: Автосалоны, естественно, хотят заработать на Трейдинге. Естественно, хотят, потому что это их деньги, их прибыль, а сейчас у них продажи новых машин невысокие, почему бы нет. И э, если есть серьезная конкуренция, вот в Москве, например, очень серьезная конкуренция, и в крупных городах, то тогда э, они как-то себя, дилеры держат в руках. Если конкуренции нет, они назначают какие цены. В общем, тут, ребят, в этой ситуации надо... А, Выбирать все-таки более-менее приличные какие-то дилерские центры, которым вы сдавайте свою машину. Опять же, не вестись на а, сладкие совсем предложения, потому что за последнее время было несколько случаев мошенничества, уже связанных с трейдингом, когда в том числе и в Москве брали у, у человека на трейдинг машину, потом говорили, она не продается, потом, в общем, продалась, а потом с деньгами выплачивали не полностью сумму или совсем не оплачивали. То есть идти в серьезные проверенные дилерские центры, если вам не нравится цена, пойдите к конкурентам. Потом надо посмотреть на сайтах, их достаточно много, сайтах продажи автомобилей, и прикинуть, сколько может стоить этот автомобиль, но при этом понимаете, что на этих сайтах пишут пишут люди объявления, это их желание. Надо сразу от этой цены отбросить процентов 15, это будет, наверное, реальная цена, и и ехать к дилеру и говорить, вот я думаю, мой автомобиль стоит 300 тысяч. Дилер говорит, а я думаю, 290. Вот вы считаете, что 290 вас устраивает, ради бога? Ну и так далее. Понимаешь, это вопрос... Не надо соглашаться на первое же предложение е, потому что тут есть некие цены рынка, но ну, в общем, их можно отследить по интернету. Примерно е. Но каждая машина, она отличается своим состоянием, там, я не знаю, пробегом, ухоженностью, степенью, там, той любви, которую ее окружали, или не любви, наоборот. Ну, то есть, это все вопрос достаточно сложный, конечно, единых стандартов тут быть не может. Хотя есть некие ориентировочные цены, посмотрите, прикиньте, не соглашайтесь на первое же предложение.
1: А есть ли смысл вот с такой машиной в одном центре сильно занизили цену, развернуться, на пятках уйти, сказать извините, до свидания, и поехать в другое место, и именно вот поездить, попредлагать в разные места? Ну, ну, конечно,
3: можно. Вот можно для начала... Это под... дает шанс как-то вот нормальную Безусловно, цену получить? Дает шанс. Сейчас выбор большой, особенно в крупных городах. Плюс к тому, что можно сделать это и по телефону, в конце концов. Звоните, говорите, у меня есть автомобиль с таким-то пробегом, такой-то, такой-то. Они говорят, ну, ориентировочно мы вам готовы дать столько-то. Говорим, ну, это уже интересно, я к вам поеду. Или мне это совсем не интересно, не, ну, мне это предложение не выгодно, я поеду к другим.
2: Хорошо, а вот
3: трейдин, но почему бы не продать, вот, я не знаю, по объявлению самому? Можно, Сереж, можно и по объявлению. трейдинг это один из вариантов работы. Это просто ты снимаешь себе целый ряд э, забот. То есть ты отдал машину, тебе э, во многих случаях сразу дают деньги за нее или эти деньги идут на покупку нового автомобиля. И ты вообще забыл, проблем нет никаких. То есть сдал, все. до свидания. Ну, в смысле,
1: с регистрацией, вот с этим совсем вы имеете в виду? Ну, в
3: том числе с регистрацией снимают. Самое главное, что ты не мучаешься там с продажей, с наличными, там, где-то в подъезде тебе не отслюнявливают денежки. Потом, понимаете, например, если в крупном городе дать объявление попробовать, попробуйте, не советую.
1: Агенты сразу, да?
3: Сразу набраться на тебя агенты в огромном количестве, сразу перекупщиков куча. И потом проще... мне знакомые, которые давали, сказали, поняли, что сглупили, надо купить симку для одного этого случая. Потому что просто телефон оборвали. Но <связывая> вот эти самые агенты, ну чем они плохи? Какая разница, кто даст вам деньги? Ничем они не неплохи, но они во многом агенты тоже, они перекупщики, они стараются заработать. Это не тот конечный покупатель, а это человек, который старается максимально утоптать цену в вашем <связывая> случае. Потому что покупатель, который приходит, ну, он настроился на что-то, а этому надо заработать.
2: Да, то есть он, конечно,
3: делает себе вот эту Ну, конечно, пытается... конечно. И, и он, собственно, кусок хлеба, это самая вот эта маржа. Угу.
1: Ну, есть у нас еще такая околоавтомобильная тема. Да. Ну, скорее, она такая более социальная, но, тем не менее, вот защитники прав детей предлагают лишать водителей прав сроком на год или штрафовать на 3-5 тысяч рублей, если они оставляют ребенка одного в салоне.
3: Ну, я считаю, что это, конечно, перебор. Это так... сильный перебор. Во-первых, потому что нельзя по каждому случаю жизненному прописать статью в Уголовном или административном кодексе. Мы уже уходим в такие дебри. Потому что тут же защитники животных, кстати, сегодня предложили ввести статью, если вы собаку оставите. Вот я немножко. хотел как раз сказать: а, вот, тему, а там да? защитники рыбок потом тоже скажут: Ну, и ребят, ну да что мы до рыбок дойдем дальше. Но вот. все-таки
1: детей оставлять Д Детей это оставлять нехорошо.
3: Но у нас таких случаев не очень много, они единичные. По большому счету, про эти случаи вообще узнали только после того, как несколько раз в Москве и в Питере эвакуировали автомобили с детьми. А до этого вообще речь не, не встояла. Ну
1: почему же, когда умирает от жары, допустим, ребенок в машине, нас, и об этом рассказывает новостях. Да,
3: ну к счастью, к несчастью, ребенка всегда ужасно жалко. Это произошло не у нас. Это произошло в Америке, и там такие случаи существуют, и несколько случаев в год. У нас таких случаев, я не помню, к счастью. И поэтому говорить о том, что это какая-то такая тенденция, ради чего надо специальную статью прописывать, я не вижу. Тем более, знаете, вот у меня есть, допустим, маленькие дети. Вот бывает такая ситуация, дети сидят, играют в машине, я говорю, мне надо в магазин. Дети говорят, ну, папа, мы не хотим в магазин, мы хотим здесь посидеть. И если хорошая погода, я им включил там музыку и побежал в магазин. Ну, вот надо понимать. А тут придут защитники прав детей и скажут, ты что, ты что делаешь? Я говорю, да не хотят дети, они нормальные, самодостаточные, им ничего не Ну, их же не
2: закрывают, в принципе, то есть они могут выйти, да, в любой момент?
3: Ну, конечно, тут все. Поэтому я говорю, все это очень относительно, не является это для России проблемой вообще. Это проблема, на самом деле, службы эвакуации, которая на первых порах особенно, работала очень некорректно. Сейчас вот закон поправили немножко там, исправили. Работала очень некорректно, несколько раз уволакивали детей. И вот тут встала эта проблема. Не будь эвакуации Наверное, эта проблема вообще бы не стало, согласитесь? Угу. Она нетипична для России. Видимо, у нас более где-то детолюбивые родители и не бросают детей так. У нас еще
2: смс сыплются с вопросами. Можно ли пить в своей припаркованной машине возле дома, если в квартиру, к примеру, не попасть? Можно, пожалуйста. Пить ну, кстати, очень много
1: таких случаев Есть проблемы с сотрудниками не ДПС, а ППС Которые патрулируют район Значит, И могут просить документы
3: Могут просить документы В принципе, нельзя управлять автомобилем по закону Нельзя управлять А сидеть в нем и выпивать можно Только при этом лучше не заводить машину Еще лучше не брать свои ключи а как открыть? Ну, я условно говоря, Потому что я знаю такие случаи, когда как раз Маша, о чем ты говоришь, когда сотрудники поездку ну, присутствуют, но всегда можно сказать, я сижу пить, пью, у меня двигатель холодный, машина не заведена. Чего вы от меня хотите? Вызывайте гаишника, все, двигатель не, заведет, не запущен и все. Но вообще лучше пить все-таки дома.
1: Или хотя бы на лавочке, сейчас потому что зачем это
3: делать в машине, это не очень удобное место. Она, вот архитектурно не предназначен для выпивания, знаете ли.
1: Ну, может быть, как раз вот слушатель наш предпочитает это делать зимой, когда холодно, и как раз с заведенным двигателем из с печкой. А тут
3: вы рискуете, потому что всегда можно обвинить вас, вас могут обвинить в том, что э, вы ездили, наверное.
1: А если снег, допустим, не тронут, Ну, это все сложно, потому что следа. я знаю
3: такие случаи, и приходилось судиться человеку. Вот реальный конкретный случай был, когда один мой знакомый знакомых, вот так они выпивали в машине это несколько лет назад было, и приехала Гаи, и написала, что выпивали, не ездили. Пришлось судиться года два. Ну, оно вам надо, проще дома делать. А бывает, еще
2: можно пересесть просто на пассажирское сиденье, или это не поможет?
3: Ну, лучше, вот, еще раз говорю, давайте не провоцировать да. никого, а будем выпивать в предназначенных местах. Они существуют, вон, бар рядом есть в каждом районе, угу. если уж очень хочется.
1: Ну, еще тоже такая довольно хрупкая тема, или ты хотела СМС еще прочитать, Просто обсуждались на фоне какого-то случая, связанного с пенсионером, который сбил, двоих детей на велосипедах да. под Псковым, один из них погиб, ну, потому что ему было сколько, 75 лет, если не ошибаюсь, но а по новости, человек, да. Ну, да, uh-huh. но он как-то вот вовремя не среагировал, и вот появилась мысль, что может быть каким-то образом ограничивать именно водителей по возрасту, вот для водителей преклонного я возраста бы не, не допускать.
3: — Я бы не стал ограничивать, потому что очень бывают разные люди. И со мной работал дедушка, которому сейчас 94 года. До 90 лет он водил совершенно адекватно. Автомобиль совершенно адекватно, но потом ему сказали в своей своежем. Наверное, Марк Григорьевич не стоит. Но к чему говорю? Бывают разные люди. Бывают люди, которым 40 лет лучше не доверять руль. Поэтому могу сказать иностранный опыт по этому поводу существует. Значит, в большинстве стран Европы права бессрочные, но они бессрочные до 60 лет. После 60 лет время от времени кому как назначают медкомиссию. То есть... Пересдавать ничего не надо, но надо проверять медкомиссии, потому что появляется связанные с возрастом многие болезни. То есть в 60 лет пройти, там, условно говоря, в 65, в 70. Причем это такая медкомиссия не с целью там, просто не посадить ни в коем случае, не посадить, не, не пущу, не пущу, а просто проверить, действительно, может, у человека болезни появились с возрастом, несовместимые не с вождением. Вот, вот в таком быть, смысле. нам
1: следовало бы перенять этот Может
3: опыт. быть, в таком смысле поговорить, наверное, не с 60 лет, а с 65, условно говоря, там 70 лет. На самом деле возрастных водителей у нас не так много, я не стал бы всех их обижать, потому что большая часть из них совершенно адекватные, спокойные, никогда не нарушают правила и ездят по какому-то определенному маршруту, скажем, от дома до дачи. И ради бога, даёт, есть у вас здоровье, да ездите дальше, не спешите, неторопливо... Но, может быть, имеет, право, имеет смысл ввести какую-то дополнительную медицинскую проверку, скажем, раз там, в 5 лет или, может, в 3 года. Это вопрос такой спорный, скорее надо с врачами еще обсудить. Игорь, спасибо. Игорь Маржаретто, наш автомобильный эксперт.
2: Впереди новости, следом мы вернемся.
0: Отражение. <музыка> Итоги дня. Подводим вместе с вами. Попасть в переплет. Ежегодно из российских библиотек исчезают сотни редких изданий. Часто уже без следа. На что идут похитители книг, чтобы раздобыть уникальный экземпляр? Это дельцы-одиночки или крупные преступные группировки? Какую цену назначают печатному слову на черном рынке? А тех, кто нарушил библиотечную тишину. В специальном расследовании нашего корреспондента. Завтра на радио Вести ФМ. Главные спортивные события. Рекорды, победы и поражения. И то, что остается за кадром. Скандалы, эмоции, личная жизнь. О спорте в деталях, о спорте ярко, о спорте и не только. Комментарии и репортажи наших спортивных обозревателей. На старт. Внимание. Каждый день на радио Вести ФМ. Радиоканал Вести-ФМ. Зарегистрирован федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-104 от 30 декабря 2011 года. Вести-ФМ.